0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und Baschul. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit der Pia Indobizin. Guten Tag, Mina. Sie ist Obfrau vom Fasnatzkomitee. Sie sind 67 Jahre alt und kommen aus Basel. Ja. Meine erste Frage ist, wie wird man Obfrau
1: vom Fasnatzkomitee? <lacht> ich bin so sehr lange im Fasnatzkomitee, also seit dem Jahr 2000. Bin ich bin gewählt worden ins Fahrsatzkomitee. Dort kommt man nur rein, ähm, als im Berufungsverfahren. Also, man kann sich nicht bewerben. Und, ähm, dann habe ich sehr lang die Nachwuchsförderung betreut. Also, das ist ein wichtiger Teil vom Fahrsatzkomitee in den Aufgaben. Und bin dann sieben Jahre lang Stadthalterin gewesen, vom damaligen Obmann, von Christoph Bürgin. Und dann ist die Zeit gekommen, wo ich dann quasi sein Amt übernommen habe. 2018 bin ich gewählt worden als Obfrau, als erste Obfrau vom Fahrsatzkomitee nach 108 Jahren.
0: Sie haben gerade gesagt, was ist für Berufsfahrer? Also man wird. Wie, wie funktioniert das, wenn man sagt, man kann sich nicht dafür bewerben, sozusagen?
1: Wir suchen immer Leute, die einerseits in unser Team hineinpassen, andererseits kann es auch sein, dass wir eine bestimmte Funktion suchen, sei es das zum Beispiel in der Kommunikation oder eben für die Nachwuchsförderung. Wir haben verschiedene Ressorts, die wir betreuen. Und dann schauen wir mal in unserem Bekanntenkreis, in den Fasnachtlerkreisen vor allem, denn wir müssen eigentlich schon Fasnachtlerinnen oder Fasnachtler sein, die etwas verstehen von der Materie wo die auch ihr Herzblut haben bei der Fasnacht. Und dann führen wir die Anfragen. Und, äh, und dann gibt's es Absagen und dann gibt es Zusagen, was uns immer sehr freut, weil es ist doch ein sehr arbeitsintensives Ehrenamt. er also wir werden nicht zahlt Und wir sagen immer, also 30 bis 50 Arbeitsprozent ist es. Ist je nach Saison natürlich unterschiedlich.
0: Mhm. Und jetzt gerade ist Hochsaison.
1: Jetzt ist Hochsaison, ja.
0: Jetzt die letzte Zwei, ich glaub, zwei oder drei Jahre ja. sind es drei die Zeit vergeht so schnell, ähm, haben wir ja keine ganz normale Fasnacht in Basel. Was bedeutet es jetzt, dass die Fasnacht wieder so stattfinden kann, wie sie vor vier Jahren noch ist?
1: Ja, es ist wirklich vier Jahre her, seit wir das letzte Mal eine Fasnacht gehabt haben, mit Gordes und mit allem drum und dran. Unheimlich eine lange Zeit und ist jetzt gerade in meine Amtszeit wir haben sehr intensive Jahr hinter uns, wo wir auch sehr viel mehr haben müssen arbeiten. Wir haben ganz viele Konzepte entwickelt, wo wir dann am Schluss wieder haben müssen, im weil es halt einfach nicht gegangen ist. Wir haben sehr viele Gespräche mit Behörden Wir haben eine Projektgruppe gehabt, über zwei Jahre mit den Behördenmitgliedern, um irgendwie eine Fasnacht auf die Beine stellen, was dann halt im 21. nicht gelungen ist und im 22. erst sehr spät und nicht mit all den Elementen. Und darum freuen wir uns jetzt besonders fest, dass jetzt wieder eine Fasnacht stattfindet. Wo alles dabei ist. Der Gortest, Laternenausstellung, Wagenrequisitenausstellung, das Gässle und was halt alles dazu gehört. Und das ist wirklich für, auch für die anderen Leute, nicht jetzt nur noch für uns, ein besonderes, ein besonderes, freudiges Ereignis.
0: Es hat ja auch Fasnachtlerinnen und Fasnachtler, gegeben, die sich auch gefreut haben, dass es jetzt, also das letzte Jahr zum Beispiel nur mehr auf der Gasse stattgefunden hat nicht der Gortest gesehen ist. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also es war auch für mich eine ganz besondere Fasnacht. Ich hatte ja auch kein Amt an der Fasnacht. Ich konnte bei meiner Glieder viel mehr Zeit verbringen und wir haben auch andere Wege genommen, und das haben viele gemacht und das ist auch toll gewesen. Aber ein großer Teil von Fasnacht, also zum Beispiel die, alle die 120 Wege, haben keine Fasnacht gehabt. Die brauchen eine abgesicherte Route, genau so Und es ist auch ein Teil halt von dem immateriellen Weltkulturerbe, dass wir einen Gottesh haben, was ich klinge mit ihren Süß können präsentieren. Und das klingt vor allem auf dem Gottesh, wo dann halt eben auch Hufe Zuschauer am und man hat schön Platz, um sein süsche zu präsentieren. Und jetzt dürfen die Wagen und die eben auch wieder Fasnacht machen. Und sie ist wirklich eine für alle. Das heißt ja als Motto: zusammen im Takt.
0: Genau. Ähm, und für Sie persönlich, äh, Sie haben es gerade angesprochen, dass es ähm, weniger Pflicht ist, wenn, kein ist. wenn es kein gibt für Sie. ist Wie fühlen Sie sich denn so wenn beim ist, ist das einfach Pflicht oder ist das auch toll und macht Spaß?
1: Das ist einerseits die Pflicht. Das ist klar. Wir stehen an einem Comedy-Standort, Wir dünnen gleichen Referenz erweisen. Die Herren die Hüte lüpfen. Wir Frauen dürfen sie abhalten und machen eine, eine grissende Geste. Wir dünnen gleichen am Montag die Zugsplakette anhängen und am Mittwoch kriegen sie einen Das ist das eine, aber das andere ist eben auch, dass die ganze Fasnacht an uns vorbeilauft und zu uns kommt und das ist wunderbar und das ist das sind unheimlich viele Eindrücke und man sieht ganz, ganz viel der ganzen Nachmittag, aber das ist etwas sehr Schönes. Also es hat ein bisschen beides.
0: Und fühlen Sie sich mehr, als müssten Sie schaffen oder ist es auch
1: Freizeit? Nein, das ist denn schon Arbeit. Also wir haben schon zu tun. man müssen schauen, dass man ja keine klicke Vergisst. Weil sie können ja von beiden Seiten. Und manchmal ist hier eine grosse Gruppe, wo man jetzt gerade fasziniert zuschaut. Und wenn man es immer ein Auge auf die andere Seite hat, dass man wir wirklich niemanden vergisst. Weil das ist unanständig und das wollen wir nicht.
0: Genau. Okay. Ähm, apropos unanständig ich arbeite mit jemandem zusammen, wo jetzt zum ersten Mal basler Fasnacht erleben wird. Ich er habe ich kann sie fragen, was sollte er nicht machen, das als Unanständig gilt? Was sind die
1: grössten Tö Todsünden, wo er wie gehen könnte? <lacht> also, er muss auf jeden Fall eine Plakette kaufen. Eine Plakette ist das Eintrittsbilett für die Fasnacht. Das ist ja auch unsere einzige Einnahmequelle. Mit der finanzieren wir dann wieder die Klicken in Form von Subventionen. Und jede Plakette, die sie verkaufen, kriegen sie schon bereits 30% in die Kasse. Und der Rest, da brauchen wir natürlich einen Teil für unsere Infrastruktur. Wir haben eine Geschäftsstelle, wir haben Leute, die mir einen Lohn zahlen. Wir haben eine Miete, um zu zahlen. Und was übrig bleibt, das geben wir an Subventionen wiederum an die Klicken. Und das ist dann ihre... Lohn, den sie haben. Oder? Das ist schon mal eins. Zweitens ist, sie sollten möglichst nicht mit einem angemalten Gesicht in der Stadt rumlaufen. Wir haben alle Larven an. Ein Kostüm und eine Larven anlegen, das ist absolut äh, möglich. Das ist auch toll, wenn das jemand macht. Am Morgenstreich nicht mit anderen zusammen so Reihen bilden und johlen und grölen durch die Glicke ziehen, das ist wirklich nicht toll, weil Morgenstreich hat ja ein bisschen etwas Mystisches und auch etwas Ruhiges und Spezielles und dann ist es toll, wenn man einfach am Anfang kurz vor der Vieren ganz ruhig ist, dann Schloss es vier, dann hört man das nämlich auch und dann geht es los und das dann geniessen. Ja, einfach geniessen und schauen und suchen. Und alles andere ergibt sich wahrscheinlich von selber im Laufe der Fasnacht.
0: Gut. Und ja nicht Maske sagen. Das ist
1: ja, also ich meine, es kommen ja ganz viele Leute ane auch vom Ausland, und die sagen halt Maske. Bei uns ist die Maske einfach die ganze Figur, das ist die Maske. Und das, was wir vor dem Gesicht haben, ist eine Larve. Aber das weiß ja nicht jeder. Das kommt ja auch darauf an, wo er herkommt. Und das kann man ihm zwar erzählen, aber das ja das finde ich jetzt nicht so dramatisch.
0: Gut. <lacht> <lacht> ähm, persönlich zu Ihnen, was ist... Ihres schönstes Fasnachtserlebnis, das
1: Sie kamen. Es ist jedes Jahr wieder der Morgenstreich. Obwohl man ganz genau weiß, was passiert am Morgenstreich, geht es einem einen Weg immer wieder kalt den Rücken ab, wenn es dann schlot und das Licht abgeht und man Morgenstreich pfeifen und Trommeln. Das ist nicht sehr klar. Es ist manchmal auch eine Mischung zwischen Traurigkeit, je nachdem hat man vielleicht in einem Jahr jemanden verloren, wo einem noch steht, oder wo der Fasnächtler war, der gestorben ist. Und sehr oft brillt man auch unter der Larve oder hat Tränen zu Und andererseits will man die ganze Welt umarme. Und das ist eigentlich wirklich jedes Jahr immer wieder so. Und ich mache doch schon lange Fasnacht. Wie lange? Ja. <lacht> <lacht> Bei 55 Jahren.
0: Das, das ist schon eine Zeit. Das ist ja. eine
1: lange Zeit, oder? Mhm. Also in der ersten Phase habe ich den Leiter nicht mitmachen im Vortrag. Dann habe ich dann mit dem Fuß gebrochen in der mhm. Schule. <lacht> aber nachher dann von dann eigentlich immer.
0: Okay, ähm, das bringt mich gerade auf eine andere Frage. Und zwar, ich bin... Ähm also, einfach am Anfang, wenn man anfängt mit der Phasenacht. Und zwar bin ich hier angezogen mit elf, glaube ich, oder neun, irgendwie so um das um. Ich bin mir gerade unsicher selber. Ähm, und dann habe ich auch Phasenacht gemacht vor ein paar Jahren. Und zum Beispiel meine, meine Mutter hat es auch versucht. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man schon. Ähm, gut, ich weiß es nicht auswendig, wie alt sie ist, aber ich will auch nicht falsch sagen. Es ist ein bisschen peinlich, falls sie das los <lacht> ähm, Aber wie. Ähm, wie kann man denn als jetzt Person, die auch schon erwachsen ist, die auch schon sonst mehrere Jahre auf dem hat, schon noch anfangen, Fasnacht
1: leben? Unbedingt. Es gibt auch erwachsene es in verschiedene Glicken. Wir haben ja immer nach der Fasnacht am Freitag und am Samstag. Zelt auf dem Platz ist jetzt das ja ein bisschen anders, wie das bis jetzt war. Bis jetzt haben wir so eine Tischmaske wo sich alle jungen Garten vor allem haben vorstellen Aber wir haben immer auch noch ein Zelt, wo auch die Erwachsenen ähm, sich können informieren können, wo kann ich Fasnacht machen und wo kann ich lernen, pfeifen oder trummeln? Das muss man aber auch nicht unbedingt. Man kann auch im Vortrag dabei sein. Man kann auch ein bisschen im Hintergrund dabei sein. Also man hat verschiedene Möglichkeiten zum Fasnacht machen. Man muss nicht unbedingt ein Instrument lernen. Also der Vortrag ist ja ganz ein wichtiger Teil, weil die machen uns Platz, damit wir können pfeifen und trommeln hinter Und die haben eine wichtige Funktion. Und das ist auch eine spezielle Art von Fasnacht machen und die ist auch ganz toll. Und man ist dabei.
0: Mhm. Finden Sie es, also aus Ihrer Meinung, ich, ich kann es für mich persönlich beurteilen, ich has, als ich Fasnacht gemacht habe, ich habe aufgehört danach, nach ein paar Jahren, ähm, weil ich es schwierig fand, also wirklich den Anschluss zu bekommen so in die ganze Welt einzutauchen ähm, alles zu verstehen weil es ja, gibt ja viel was irgendwie alle wissen aber die von den Fasern machen wissen yeah. das einfach nicht ich habe keine Beispiele wo man aber es gibt einfach so viel ähm, ist Fasernacht nicht irgendwie auch wenn sie das auf der Straße passiert ein bisschen exklusiv
1: sie ist sicher eine Art Familienfest weil alle Fasnächtler oder viele Fasnächtler und Fasnächtler kennen einander. Man sagt einander du. Alle ähm, gesellschaftlichen Schranken sind aufgehoben. Da kann irgendjemand neben einem Bankdirektor Fasnacht machen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist Wurscht. Das gehören alle zusammen. Ich sage aber immer, eigentlich, Fasnacht ist auch ein guter Ort für die Integration. Gerade für Leute oder Kinder, die keinen vorsichtlichen Hintergrund haben, die vielleicht auch nicht von da sind, mit einem Migrationshintergrund, ist das eine gute Möglichkeit, um integriert werden in die Gesellschaft. Es ist auch ein gutes Netz in diesen Klicken. Also, wenn irgendjemandem etwas passiert, sei er wird arbeitslos oder sonst irgendetwas. Ein Glicke kann er immer auffangen. Und auch die Kinder werden sehr gut betreut. Man macht ganz viel auch mit den Kindern und Jugendlichen in den Jungengarten. Da wird wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Und ich glaube, da sparen wir einiges an Sozialarbeiter, weil die dort eben integriert werden. Das braucht aber Zeit. Und man muss auch bereit sein, natürlich, dass... Äh, zu übernehmen oder sich da einzuladen drauf. Es ist sicher nicht ganz einfach, das glaube ich auch. Mhm. Aber eben, wir gehen ja auch in die Schulen. Wir machen die Aktion «Larvengaschieren mit Schulklassen» einerseits. Wir haben dann in jedem Primarschulhaus eine Fasnachtskiste einmal eingestellt, wo die Lehrpersonen, die auch mit der Fasnacht nicht so viel zu tun haben, Material haben in einer grossen Kiste, wo sie auch mit den Kindern anschauen können. Und sie können mal eine Larve anlegen, sie können mal in einen Piccolo äh, blosen, sie können auf einem Böckchen und so weiter. Also man macht ganz viel eben auch zusammen mit den Schulen. Man macht ja auch den grossen Schulhausumzug alle fünf Jahre in der Innenstadt wo alle Primarschulhäuser und alle Kindergärten von Basel-Stadt Riechen und Bettige mitmachen. Das ist der letzte grosse Event 2020, hm. bevor die Fasnacht abgesagt worden ist. Hat das noch stattgefunden mit 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also man macht ganz viel, so. Und in den Schulhäusern werden ja auch die kleinen Umzüge gemacht im Quartier. Das fängt ja schon im Kindergarten an. Und die Kinder, die in die Kindergärten gehen, die kriegen das Kulturgut fast schon mit.
0: Mhm. Ja. Voll. Das, 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 das verstand ich. Weil ich bin nicht im Kindergarten da, sondern also nicht mitbekommen. bisschen Nachher. später, ja. Ja, das ist das, ja. Aber voll. Ja, mein erster Kontakt ist auch mit der Love. In der Primarschule gewesen. Von dem her, ja. Ja. Mhm. Voll. Ich habe noch zwei andere größere ähm, Themen, die so zum, zur Phasenacht so ein bisschen, dass, auch will ich selber nicht Phasenacht glaube, ich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen kritischer anschauen kann. Und zwar, etwas, also das hat, hat mich auch he darauf hingewiesen, dass zum Beispiel junge Frauen nicht gerne an die Phasenacht gehen, aus dem Grund, weil sie. Ähm, wenn sie gestopft werden, sich unwohl fühlen, ähm, Grenzen überschritten werden, wo, sonst, wo sie nicht können, sich dagegen wehren, wenn jetzt Leute, mas maskierte Leute, ähm, auf einen loskommen, oder mit den Räppchen vollstopfen, was, es, es hat mir, mich irgendwie etwas sehr berührt, das zu hören, und ich habe mich einfach verwundert, ist das etwas, über das was also sie denken, wo man so darüber diskutieren sollte.
1: Ja, es ist ja so, an der Fasnacht sind ja die Gesetze nicht ausgehebelt. Das, die Gesetze gelten auch an der Fasnacht. Und jemandem zu Nacht kommen oder übergriffig zu werden, das ist nicht in Ordnung. Das passiert, das weiß ich. Ich muss das nicht schön reden. Aber, ähm, das sollte eigentlich nicht mehr der Fall sein. Und wir haben auch schon die, die Thematik aufgegriffen und das auch schon diskutiert. Aber ich kann die Hand nicht ins Führer legen, das ist klar. Es ist zum Teil auch ein bisschen ein Spiel. Also, die spielen hier auch ein bisschen miteinander. Sie gegen ja einerseits Räppli, aber dann gegen sie auch noch nicht. Blümli. Und das ist ja eigentlich noch schön. Aber es darf natürlich nicht übergriffig werden. Und das, das würde ich auch nicht tolerieren.
0: Mhm. Und, also, würde sie denn sagen, jetzt, dass einfach das das Stopfen so auch eben durch das dass irgendwie Leute von der Faser dass was sich durch das Sorgen machen?
1: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Man kann ein bisschen in den Hintergrund treten, damit man dann gar nicht in den Fokus kommt, oder? Das mhm. kann man ja schon machen. Aber äh, es ist klar, das ist ein Thema, das immer wieder kommt, wo man auch immer wieder darüber diskutieren muss. Und da gibt es immer wieder Ausrutscher. Das ist es ist so. Das mhm. weiß ich, oder das wissen wir alle. Mhm.
0: Okay. Ähm, etwas anderes, was ich will ähm, thematisieren, was auch, also, ähm, eben, auch ein kontroverses Thema ist, wo jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder in den Medien gesehen ist, ist ja das ähm, Klicken oder Gucken durch ähm, irgendwie diskriminierende Motive auffallen. Ähm, wie wird das gekannt von oben? Das weiss ich jetzt einfach nicht, wie das ein damit umgeht, wenn jetzt ein Klick irgendetwas zeigt, wo Leute, Leute sich durch
1: das ähm, diskriminiert fühlen, unwohl fühlen. Es ähm, ist so. Es ist nahe Zeit. Es ist mhm. die fünfte Jahreszeit. Wir haben eine süße fasnacht und das Credo ist, an der Fastnacht dürfen man eigentlich alles sagen, was einem stört, wo einem unter den Nägeln brennt, wo irgendwie vorgefallen ist im Lauf des letzten vom letzten Jahr. Sieht jetzt das Politik, sieht das Kultur, sieht das etwas Lokales oder etwas Globales. Es kommt immer auf den Ton drauf an und man muss mit der feinen Klinge schaffen und das kann eigentlich der Basler Fasnachtler sehr gut. Es ist auch so, dass der Basler Humor oft nicht so gut verstanden wird, weil man, immer, weil man nicht genau weiß, meint jetzt er das Ernst oder eben doch nicht. Und dass die Gratwanderung von etwas Ausspielen oder etwas Aussagen, ohne dass es in ethische oder religiöse Gefühle wird verletzen, das ist eigentlich etwas, was der Basler sehr gut beherrscht und wo an der Fasnacht eigentlich sehr gut zum Tragen kommt. Es wird im Moment äh, sehr viel diskutiert über die Themen, aber die Fasnacht ist dafür da. Sie ist ein Ventil. Man muss einmal wieder gewisse Sachen abladen, damit noch halt wieder Luft ist und man wieder frisch kann anfangen. Und ich meine dass die das wirklich gut beherrschen und das gut machen.
0: Also jetzt würde sie sagen, man muss jetzt nicht noch mehr irgendwie ähm, Aufmerksamkeit auf die Sache werfen und um die Sensibilisierung oder so auf die Themen.
1: Ja, die Sensibilisierung ist, ich, in der Gesellschaft schon da. Und da mhm. wird sich auch jede Glicke darüber Gedanken machen, geht das oder geht das nicht. Und das ist immer schon so gewesen. Und das ist jetzt vielleicht einfach noch ein bisschen heikler geworden und man muss es ein bisschen genauer anschauen. Aber trotzdem, die Fasnacht ist da, um gewisse Missstände anzuprangern und um gewisse Sachen zu sagen. Und das kann durchaus auch mal in irgendeinem so Thema enden. Das ist klar. Mhm. Okay.
0: Ähm, als Obfrau, als, als vom Komitee, ähm, stört Sie, dass Sie zusätzliche solchen Themen halt beziehen? werden? Wann sie dann einfach die Fasnacht
1: <lacht> Ja, das war schön, aber das gehört halt auch dazu. Ich meine, unsere Gesellschaft verändert sich und so verändert sich auch die Fasnacht. Und äh, solche Themen sind vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so ähm, auf dem Tapet gestanden und das hat sich jetzt schon geändert in den letzten Jahren. Und da muss man auch Stellung beziehen, das ist klar.
0: Okay. Was ist am meisten anders für Sie während der phasenacht jetzt wo Sie im Komitee
1: sind? Vorher, das Nichts Ja, ich kann natürlich nicht so viel meine eigene Fasnacht machen. Ich kann noch relativ viel machen. Ich kann den Morgenstreich machen. Ich kann zu oben zu meiner Glicken. Ich bin am Zischtig bei meiner Glicken. Das geht alles. Aber die Nachmittag, die fallen weg. Die Nachmittag, die haben einen anderen Charakter. Dafür kommt eben die Fasnacht zu mir. Mhm.
0: Das ist auch wahr. Voll, ja, voll. Sie sind eben Obfrau vom Komitee. Ich habe das Gefühl, in der Öffentlichkeit werden da, Sie wahrscheinlich also als das war, oder Das ist das... Ähm, das Aushängeschild irgendwie. wird sie, würde sie, oder beziehungsweise werden Sie genug noch als ein paar Im Leben?
1: Ja, das glaube ich schon, ja. Klar, wir sind jetzt ein bisschen mehr auch im Fokus gestanden durch die drei schwierigen Jahre, wo wir hier hinter uns haben. Ich habe sehr viel mit einer Rede und Antwort Ich habe mir sehr unangenehme Sachen verkündet, wie, dass es keine Faslach gibt, drei Tage vorher, im 2020. Das ist natürlich schwierig und ich bin viel mehr im Vordergrund gestanden, als mir das eigentlich gerne hätten. Weil wir sind eigentlich die Organisatoren von einem Teil der Fasnacht, nämlich von Neun Stunden Gortes und von der Laternenausstellung, Wagen, Requisitenausstellung und vorher vom Trommeli. Und alles andere ist eigentlich ein Naturereignis. Alles andere läuft von selber. Ein Morgenstreich ist nicht organisiert. Die ist auch nicht organisiert. Und was sie so, wenn sie so ist das auch nicht organisiert. Also, wir haben einen Teil, den wir organisieren. Und wir sehen uns als Dienstleistungsbetrieb. Und dass jetzt halt jemand hat, mir so vorne stehen, das ist jetzt halt einfach so gewesen. Und das ist auch richtig. Ich glaube, die Leute brauchen auch ein Gesicht, das, wo, wo die Fasnacht repräsentiert. Und, äh, da ich jetzt keinen schwarzen Hut habe, sondern eben einen roten, ist das noch besonders im Fokus gestanden. Ja, man kennt mich überall. Und das ist schön, das finde ich auch manchmal überraschend. Ich verstehe Namen, sogar mit der Maske im Mikro oder im Konsum ja. haben sie mich angeschwätzt. Aber eigentlich bin ich als Privatperson genauso mhm. äh, ja, im Fokus.
0: Was sind denn andere Leidenschaften von
1: Ihnen? Also, ich tue sehr gerne reisen. Ich verbinde sehr, sehr gerne Reisen mit Kochen. Ich war schon dreimal in Indien, g'si, go kochen, ja. einmal in Marokko. Das ist leider jetzt alles ein bisschen ins Wasser gefallen in der letzten Zeit. Ich lese sehr gerne und sehr viel, vor allem Krimi. Mhm. Ich gehe im Sommer go schwimmen, gehe viel Velofahren, gehe wandern und habe einen guten Freundeskreis, der uns gegenseitig auch unterstützt. Mhm.
0: Schön wenn sie jetzt ähm, nicht Fasnacht machen könnte, aus irgendeinem Grund. Sei das, man so dahingestellt. Das es einfach, das ist schwer. Was würde sie denn um die Zeit machen, wo die Fasnacht ist?
1: Ja, das weiß ich eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, ich könnte nicht einfach fortgehen. Ich glaube, das wäre das wär nicht meins. Ich würde halt dann irgendwie das, was ich kann, Aha, das würde ich dann nehmen und sonst halt geht es dann auf der Fernseh. <lacht>
0: <lacht> das war ja. Sie, sie, ähm, Leute, die während der Fasnacht, ich, ähm, bei während bei allem ich bin Können manchmal nicht da, können das echte Basler, Baslerinnen sein, die während der Basler Skifahren
1: gehen? Ja, das ist es so. Es sind insgesamt rund 20 bis 25.000 Aktive, wenn man das so über den Daumen peilt. Also bei uns allein sind 10'000 angemeldet. Die Stadt hat viel mehr Einwohner und von den Fasnachtlern kommen 50% aus der Agglomeration. Das müssen wir auch wissen. Also, das kann ja gar nicht sein. Und es braucht einerseits Zuschauer und Leute, die einfach Freude haben, am nach nachzuschauen und losen und dabei zu sein. Und dann gibt es Leute, die das überhaupt nicht mit dem gar nicht anfangen können anfangen. Das sind eine von Basler. Okay. <lacht> 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 Gut. Ähm, dann würde ich
0: sagen, wir gehen noch kurz zum, zum anderen Teil von deinem Podcast, denn zur abschließenden Frage. Ähm, und zwar ist das der entweder oder Hut. Ziehen Sie jetzt Zettel raus, das ist ja entweder eine frage die Sie beantworten können. Ähm, <lacht> wenn Sie es nicht lesen können, können Sie es gerne mir geben. Ich habe nicht die schönste Schrift, das ist, wird mir des öfteren gesagt auf diesen Podcasts. Ähm,
1: das ist kein Problem. Optimist oder Pessimist? Was sind Sie eher? Ich bin ein Optimist. Ja, ja. Auf jeden Fall. Wie zeigt sich das? Ja, gerade jetzt in einem schwierigen Jahr habe ich immer daran geglaubt, dass wir irgendwie etwas ankriegen. Gerade im letzten Jahr haben wir ja ganz lange warten bis der Entscheid von der Regierung dass wir eigentlich 72 Stunden Fastnacht kriegen, dass wir einen Morgenstreich machen können mit, mit abgelöstem Licht, dass irgendwann jetzt sogar noch geheißen Trämmchen kommen am Morgen frieren und sie werden aus der Stadt rausgenommen. Und ich habe eigentlich immer daran geglaubt, aber ich habe auch gekämpft dafür, dass das wirklich möglich ist. Und wir haben dann wirklich etwas gekriegt, was ich ein paar Wochen vorher nicht gedacht hat Aber irgendwie habe ich immer immer, wollen, dass das am 7. März stattfindet. Und das ist eigentlich mein Credo auch sonst im Leben. Okay,
0: schön. Ähm, <lacht> dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den vier Fragen, die ich allen Gäste stelle. Und ich versuche es jetzt zu machen, in der Zeit, die wir haben, je nachdem, wie viel Zeit wir, haben, wir mal schauen ähm, ob wir es dann abbrechen oder nicht. Also beziehungsweise einfach, nicht alle Fragen eignen sich dafür. Aber ich halt eigentlich wir stellen die Frage, Ihnen und dann stellen wir sie Ihnen mit, ähm, statt wir setzen Ihre Person durch die Fasnacht. Das funktioniert jetzt wie folgt, ich stelle Ihnen eine Frage, das ist, was denken Sie sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft
1: zukommen? Der Klimawandel ist sicher eine große Herausforderung. Auch die ganze Energiefrage, wo wir jetzt schon eine längere Zeit uns damit beschäftigen. Denn der Krieg, der auf europäischem Raum stattfindet, der wird uns auch noch lange beschäftigen. Und wir werden uns wirklich Gedanken machen, wie, wem wir in Zukunft leben.
0: Mm -hmm. Okay. Und jetzt würde ich Ihnen die Frage stellen. Was denken Sie, sind die grössten Herausforderungen,
1: die auf die Fasnacht zukommen? verändert sich ja eigentlich jedes Jahr. Sie ist nicht eine Revolution, aber es gibt immer wieder neue Elemente und Aspekte, die reinkommen. Sie ist ein Spiegel der Gesellschaft, unsere Fasnacht. Und wenn die Zeiten schwieriger werden für die Gesellschaft, dann braucht es die umso um so mehr. Das ist völlig klar. Das hat sich zeigt auch nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg und immer in schwierigen Phasen ist es besonders wichtig, dass man die Phase nachher einen Ventil einmal drei Tage wirklich können sagen, was uns stört und was uns bewegt und nachher hat man wieder ein bisschen Befreiungsgefühl gehabt. Die Probleme und die Sorgen sind nicht der Weg, aber es ist eine Hilfe zum Weitermachen. Zu
0: okay. Denn die nächste Frage ist, was ist ein Ereignis aus ihrem Leben, von dem sie gelernt haben, wo sie denken, wenn sie das jetzt erzählen, dass die, die es hören, auch daraus lernen könnten?
1: Das ist jetzt aber eine ganz schwierige Frage. <lacht> Ja, ich war ja Lehrerin und Heilpädagogin in meinem Berufsleben viele Jahre und ich habe Einführungsklassen gefeiert und es war immer wieder sehr spannend, wie die Kinder, die zum Teil grosse Schwierigkeiten hatten und mit grossen Problemen in die Schule sind, nach zwei Jahren so weit gesehen dass sie in einer Regelklasse integriert werden konnten. Und das hat mich eigentlich immer wieder sehr positiv überrascht und habe ich eigentlich immer auch ein sehr schönes Erlebnis gefunden. Das habe ich viele Jahre immer wieder erlebt. Es ist nicht immer gelungen, aber in den meisten Fällen. Mhm.
0: Und was denken sie ist ein Ereignis, aus dem die Fasnacht lernen kann, <lacht> wo die Fasnacht passiert ist und Fasnacht hätte du es können lernen, vielleicht so. Die, die Frage funktioniert aber nicht ganz so gut gleichgestellt.
1: Ja, es ist vielleicht jetzt die schwierige Zeit, wo wir hinter uns haben, hat sicher einen Einfluss auf die künftigen Fasnachten. Das könnte ich mir vorstellen. In welcher Form weiß ich jetzt noch nicht. Weil wir wissen ja auch im Voraus nicht, wie die Fasnacht sich präsentiert. Das sehen wir eigentlich erst am Fasnachtsmärntag. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Zeit, wo wir gar keine Fasnacht machen konnten, also 2021, und die letzte Jahr, wo wir eine abgespeckte Form von Fasnacht zwar wieder haben, aber es ist halt gleich noch nicht alles möglich gewesen, dass das sicher einen Einfluss hat und die fast vielleicht auch auf eine Art verändert, die wir jetzt einfach noch nicht wissen.
0: Mhm. Ja, das sehe ich. Ähm, die nächste Frage ist, was
1: wollen Sie noch
0: gerne lernen?
1: Ich würde eigentlich schon lange mal Italienisch lernen. Wieso das? Ich gehe sehr gerne auf Italien. Ich finde Italien ein tolles Ferienland und ich würde gerne mal drei Monate irgendwo in Italien nehmen möglichst dann mehr gehen Italienisch lernen Auge mhm. Auch kochen? Selbstverständlich. <lacht> <lacht> da lernt man es doch auch. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
0: und was setzt Fasnacht noch lernen?
1: <lacht> ich finde, sie ist eigentlich gut, so wie sie ist. Und ich finde es auch gut, sie ist nicht starr, sondern eben, sie Passt sich auch an, sie verändert sich, sie tut sich weiterentwickeln und das ist doch eigentlich gut. Mhm.
0: Also haben Sie jetzt keine Weiterentwicklung, wo Sie denken, die muss passieren?
1: Nein, im Moment kommen wir jetzt das nicht in den Sinn, was man da könnte.
0: Okay. So, okay, gut. Dann können wir auch schon zum letzten Punkt von diesen vier. Und zwar ist das, wie wenn Sie andere Leute in Erinnerung bleiben, wenn es mal nicht mehr geht?
1: <lacht> ja, ich habe sehr, sehr viel gemacht für die Nachwuchsförderung. In der Fasnacht einerseits, aber auch in meinem Beruf. Und das denke ich, das ist etwas, wo sicher viele Leute sich auch daran erinnern werden, später. Und das freut mich sehr. Mhm.
0: Und wie, wie denken Sie, wird die Fasnacht gerne in Erinnerung
1: bleiben? Also fulminant fest für alle, die dort Basel Freude haben, am Fasnacht machen.
0: Schön. Schöne Alliteration. <lacht> <lacht> ähm, gut, gibt es noch etwas, wo Sie gerne den Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, jetzt freuen wir uns einfach mal auf den 27. Februar, wenn es am Montag am Morgen 4 ist und es wieder heißt: Morgenstreich, vorwärts, Marsch!
0: Perfekt. <lacht> Danke vielmals, dass Sie sich die Zeit zu haben für die Folge. Danke vielmals auch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles gut. Tschüss.
1: Verantwortlich für die Folge Ernst Field, Musik. Noah Stritt.